0: Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Conexión Estelar, nuestro programa habitual de los martes, junto a Gema, Ferrari y junto a Carlos Pérez, la primera emprendedora, artista y el segundo músico, productor musical, filósofo, docente universitario y yo, que soy Marcel Santos, acá, en engomados geniales, bienvenidos sean todos y todos. Ligia Estela Ríos, un beso, Natala Santos, gracias por estar acá, Nati, Míos Dios te pague. Vamos a invitar a nuestra compañera Ferrari. ¿Cómo
1: están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
0: Escucho perfectamente Gema, ¿cómo has estado?
1: Me veo me veo, me veo me ahí estamos.
0: Muy bien, te ves muy bien.
1: Bienvenida
0: como siempre a Conexión Estelar Gema, ¿cómo has estado tú?
1: Gracias, feliz, gracias, gracias por un martes más, por estar con la gente maravillosa, mira qué hermosos ya están entrando, ya nos estamos conectando realmente, eh, ya en la hora específica y en la hora perfecta, que son a las 7 de la noche, Aquí en Miami. Nada, corazón, yo preocupada porque viene una luna llena, ¿no? El 31 viene una luna llena y, y, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ya yo que soy media espiritual por ahí, media que no también, porque ahí le pego a los dos, a donde me acomode. Entonces, ¿qué, qué, qué nos va a pasar? ¿Qué, ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Es el momento de reflexionar o es el momento de realmente disfrutar la vida y olvidarnos de todo un poco?
0: Bueno, muchas gracias preguntas, mi estimada Gemma, estamos esperando que se conecte Carlos Pérez. Sí,
1: sí, permíteme,
0: permíteme, saludamos, por supuesto, a Luisa, que se conecta desde Colombia, eh, alias Life Miles, a Mariglo a través de eh, Gloria y Patricia, gracias. Por supuesto, a Marlon Palacio, qué bueno tenerte aquí, Marlon Fernando, y, y a Lizab Ramírez, siempre conectada con nosotros y siempre presente. Mm -hmm. Creo que Carlos tiene problemas de conexión, entonces, Mientras que él intenta conectarse, de un segundo yo le envío un mensaje.
1: Lo bueno que estamos conectados, esto es, estas redes son maravillosas porque estamos en un segundo ya he solucionado, solucionado el problema.
0: Carlos, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Sí, 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 sí. Nosotros, Hola. yo lo no que veo no te veo, ahora sí, yo sí mejora tenés como dificultades
2: en la communication no volverá con el entonces porque no sé qué pasa los veo perfectos me veo perfecto me veo bien. No sé. no me veo no vendo, me
1: muy bien ahora, da,
2: si, no bueno, si no
0: creemos sí, si que estamos cuape, quédate ahí compañero para que arranquemos
2: no, no, no ingresemos que eso no
0: hágane, hágane. mientras tanto que Carlos regresa Clemencia siempre con nosotros Cabargo, gracias. gracias. Mr. Tony Bakery, un saludo para Tony de Bakery. Hermano, bienvenido a Conexión Estelar. Creo que también estás por allá paseando humildemente en Santa Marta, Colombia. Rico. Como siempre, a Conexión Estelar. Así que Gemma, eh, ¿quieres que hablemos de la luna llena mientras que nuestro amigo Carlos se conecta?
1: Claro, cuéntame, cuéntame qué pasará. Buenas tardes a todos, gracias por, por acompañarnos. Y bueno, ahí Marcel, nos, nuestro querido solo, nos contará qué pasará, qué pasará el 31 con la luna llena.
0: Bueno, lo primero es que no sucede exactamente el 31 lo que vaya a suceder. La luna sí será 30-31, será en ese rango de la noche, el 30 madrugada, el 31, pero es interesante porque justo esta semana vamos a tener como varios episodios y voy a tratar de resumirlos rápidamente para, que, para no alargarnos. El primero es Urano, que es un planeta transpersonal, que es un planeta muy importante en cuanto a representación de cambios, en cuanto a movimiento de Tierra, que todo lo estamos sintiendo y más ahora con este huracán y todos los movimientos telúricos que han sucedido, etc. María Ángel está acá, bienvenida María Ángel, qué bueno. Qué bueno que te conectes con nosotros a Conexión Estelar. Bienvenida seas. Eh, ese planeta eh, está retrógrado, o sea, se está devolviendo para nosotros. Es una eh, ilusión óptica. Pero al entrar retrógrado, Urano, que es el regente de Acuario, eh, de acá hasta enero 24 del 2024, va a estar en ese, en ese proceso. Así que eh, lo primero es muy importante... Eh, fluir con los cambios muy importante el asunto del cambio muy importante el estar suelto, el aceptar que de alguna manera vamos hacia un cambio lo otro es la luna llena que Gema menciona esa luna llena es eh, en Pisces agosto ha tenido tres lunas eh, no es muy común que eso suceda pero es, es también importante mencionarlo esta luna llena se da por supuesto el sol en Virgo eh, ahí está Mercurio que está retrogradando en Virgo y en el otro lado está la luna en Pisces y ahí tenemos a Neptuno y tenemos a, a Saturno así que de alguna manera eh, los regentes de cada signo Mercurio es el regente de Virgo y eh, Neptuno es el regente de Pisces van a estar no solamente el sol y la luna cada uno en sus signos que mencioné van a estar en oposición detrás de todo esto eh, pues hay un mercurio retrógrado que los memes y, la, y los, las redes sociales han puesto pues como como el gran pero de, de, de la comunicación pero realmente es un tema de revisión, de reestructuración R, retrógrado, es reconstruir, recomponer revisar, etcétera etcétera, etcétera y uh, detrás de toda esta luna llena que te mencionaba va a haber varios protagonistas, pero para mí el más importante, para mí es Neptuno, que es otro planeta transpersonal, junto a Plutón y junto a Urano que ya mencioné, que es el eh, eh, que Neptuno está en Pisces, disolviendo absolutamente todo. Entonces venimos en unos procesos de disolución, venimos en unos procesos de, de, de profundo entendimiento de nuestra realidad, de nuestra propia percepción de nuestra realidad, pero a la vez también disolviendo taras. Y al cerrar este mes con una luna llena en Pisces, estamos cerrando también ese ciclo de la luna que se cierra en Pisces como el último signo del Zodíaco. Para muchos astrólogos, el Sol gira en torno a, a, a los, al número normal, o sea, Aries 1, 2, 3, hasta el 12. Y para otros astrólogos, Consideran que la luna hace un proceso inverso, pero yo creo que de alguna manera, para simplificarlo, creo que estamos cerrando un proceso, no solamente porque es luna llena, es un cierre de procesos, sino también porque está cerrando el mes y cerrando justamente en el último signo del zodiaco para volver a arrancar otro proceso. Así que, ¿esto qué significa en, en, en traducción en español? Significa que en esta semana estaremos probablemente con cierres muy fuertes a nivel de procesos que empezamos el año pasado procesos muy emocionales porque la luna en Pisces así como Scorpio, así como Cáncer son, son signos de agua y por lo tanto son signos emocionales es muy probable que ahora estemos eh, atravesando eh, cierres emocionales importantes que estemos culminando una etapa, que estemos diciendo, me cansé, siento que hasta aquí llegué, hay, una hartazgo, hay un hartazgo, me harté de, de esta seguidilla de cosas que me pasan, que me dicen, que me ponen, que me presionan, que me maltratan, etcétera, 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 y eso es un poco lo que estamos todos sintiendo. ¿Qué nos dice la astrología? La astrología nos dice, está bien que eso esté sucediendo en ti, está bien que estés cansado, que estás bien que estés cansada pero ten en cuenta que básicamente eh, no es momento de tomar decisiones porque cuando eh, este fin de semana Venus, que por fin va a salir de su proceso de retrogradación de Leo, Venus representa el amor, la pasión, el amor propio, como lo consideramos en Leo, eh, que está en Leo, sale el fin de semana de su proceso de retrogradación, pero hay que esperar a que salga, y más o menos Mercurio que termina por allá, el 14 o 15 de septiembre, su proceso de retrogradación, ellos dos se van a unir, así que vamos a tener ya para esa fecha de septiembre, ideas claras, conceptos claros, emociones más limpias, uh, y dentro de esa etapa del 15 de más, ya podemos juntar a Venus, que significa el deseo claro de lo que me valgo, de lo que represento, de lo que realmente quiero, con ese mercurio que significa quiero comunicar, quiero hacer y estoy listo para hacerlo. Entonces un poco como todo el panorama gema básicamente a grandes rasgos para, para darte explicación. Eh, vamos a ver si, si ya llegó Carlos Pérez. ¿no? Hermoso,
1: hermoso va a estar
0: este tiempo, va a estar muy lindo. Sí, sí, y, ya sí. Cuando, y ya cuando entremos en, ya para esa segunda semana de, de septiembre, ya realmente... Vamos a estar entrando en la temporada de Eclipses. Carlos Pérez, ¿cómo estás, hombre? ¿Nos escuchas? Hola.
2: Sí, al fin, hola. ¿Qué más?
1: Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bienvenido. Ahora
2: bueno, sí bienvenido. Sí. Listo. Bien. ¿Listo? cambiar bien? de conexión.
1: ¿Estamos bien?
0: Ya tiene la conexión lista para Conexión Estelar. Hágale, pues. Bueno, antes, sí, sí. antes
1: de, de, de empezar el programa, quiero agradecer a esta Patti Colombia por ahí. Un beso muy grande. Porque me encanta, me encanta que Pati con nosotros, nos da tantas, tantas ideas. Ella ha estudiado mucho también eso de los planetas. Así que me encanta que esté conectada con nosotros. Un beso muy grande. Y por supuesto a nuestra querida escorpiana de la casa. Ah, sí. ah, hola, la fan número uno de Carlos. Bueno chicos, vamos a empezar el programa. De... <risa> la hora es muy corta para todo lo que tenemos que hablar. Porque siempre nos quedamos cortos con todas estas maravillas. Y todos esos programas que de verdad... No solo nos hacen abrir la mente, sino nos hacen enriquecernos también. Bueno, chicos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Conexión Estelar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con nuestro querido astrólogo Marcel Santos y nuestro querido, estimado, eh, ya no sé ni, ni qué decir más, porque tantas cosas tan bellas que son ustedes, nuestro querido filósofo Carlos, Carlos, Carlos Santos, Dios mío, Carlos Pérez. Pero es que está, de, está desde Colombia, así es que chicos, aquí tenemos Colombia, Miami, Miami, ¿no? Estamos por Miami los dos, ¿no, Marcel? Miami, Colombia, bienvenidos. Bueno, voy a dar un poquito de concepto porque el programa se llama Diosidencias y caucidencias. Entonces, estas dos palabras no son términos reconocidos en español. Parecen ser invenciones o variaciones de las palabras coincidencias y casualidades. ¿A qué le vienen en la cabeza, chicos? Marcel, hoy empezaremos contigo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te dice coincidencia, casualidades, diocidencias, caucidencias? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué, qué puedes diferenciar entre una y otra? Ya que se parecen mucho también.
0: Bueno, no, muy bueno. Eh, recordando a todos y gracias a todos los que se conectan, por supuesto. Alexandra Albadán también se conecta y Jorge Mario Vargas, que siempre también habitual. Eh, internauta, oyente y televidente de Conexión Estelar. Por supuesto, todas sus ideas son bienvenidas. Hugo Vela también se conecta. Si hay temas que quieran proponer, nos encantaría entrar en sintonía con lo que ustedes quieran proponer. Y maravilloso. ¿Qué se viene en la mente? ¿Qué se mira? Ah, bueno, y se me olvidaba. Recuerden que sale en podcast también, en, en diferentes... Uh, eh, ah, Alexandra, ¿cómo estás? Se sí, llama acordé de Alexandra, una mujer muy bella, muy bella, pero comprometida con un amigo militar, muy complicado, mi muy, muy complicado llegar a ese nivel. Um, que estamos en podcast, que nos pueden encontrar también a través de YouTube y que gracias a Sabana Radio que transmite nuestro programa también Conexión Estelar para Tavio, Cundinamarca, para el mundo. Un abrazo a todos los que nos escuchan desde Tavio en cualquier parte del de planeta. Hugo Vela, un abrazo hermano y bienvenido ¿qué se viene a la mente? Pues, lo primero que tengo que decir es que yo creo que de alguna manera retomando a un escritor que me, que me gusta mucho y que respeto bastante eh, y he tenido la oportunidad de leer varios libros de él JJ Benítez Juan José Benítez, español de Navarra eh, hay algo que él dice que es no existen las casualidades entonces, Hugo Vela es mi amigo. Doctor Juan Carlos Gómez ha propuesto varios temas. Como usted diga, Paola, aquí se le hace caso a usted. Paolita, usted prácticamente la que manda acá, porque si no, pues Carlos lo regaña. Todos los temas son bienvenidos. Hugo, bienvenido. Lo que quieras proponer, el doctor Juan Carlos Gómez es bienvenido. Eh, todos los temas, por supuesto, que podemos hacer. Así que la casualidad... Eh, también se me se me viene a la, a la mente un famoso conferencista mexicano eh, Cornejo, Miguel Ángel Cornejo que en la década de los 90 y 2000 visitó muchas veces Colombia y también tuve la oportunidad de ir a varias conferencias de él y él también decía lo mismo él también decía que la casualidad es cuando se junta el talento y la oportunidad eh, es una frase de este, de, este, de este señor pero desde dentro del punto de vista de lo que nos pasa Pasa, ¿cierto? De lo que nos sucede y ahora con este Urano retrógrado que mencionaba antes de que nuestro amigo Carlos Pérez se conectara, eh, que Urano significa en Tauro cambio, tierra, replantear, aceptar, modificar, eh, conducir, llevar, eh, transmutar en el sentido de la vida diaria. Eh, yo siento que de alguna manera a veces la vida plantea pistas sino que estamos tan, como decía John Lennon, el famoso líder de los Beatles, la vida es lo que pasa mientras que estamos tan ocupados. Y estamos tan ocupados en nuestro día a día, muchas veces, eh, en el ego, de la importancia de lo que somos, de lo que hacemos, sobre el corre-corre, que ese robot, ese automático en que nos ponemos, no alcanza a diferenciar esas diocidencias de las caucidencias, como nombró este programa, nuestra amiga Gemma Ferrari, ese, ese copy es autoría de ella. Entonces, um, alertarnos un poco, y, y eso es un poco lo que Hector Toll y el tema del presente, Yogananda, y todos los, los maestros o frases que pongo a veces en el blog de la superación, que diariamente saco eh, un análisis, una perspectiva astrológica, filosófica, social, whatever de lo que está sucediendo, eh, ellos siempre dicen. Eh, más que una diocidencia una caucidencia, preocúpate o prepárate para conectarte con el presente entonces sería un poco eso mi estimada Gema, dándole la bienvenida a Fonseca G8 y a Hugo Vela que dice, sí, sí hermano a, a, mándanos los temas en, envíalos que aquí le, le trabajamos y lo que no sepamos, pues hermano buscamos a quien lo sepa y si, y si lo sabemos <risa> esperamos que, que le les guste. Así que esa sería mi respuesta, mi estimada gema Ferrari.
1: Mi querido Carlos, ¿tú crees en las coincidencias y en las casualidades o crees un poco en las diocidencias? Porque ya les voy a decir qué es la diferencia para mí en uno y otro, pero quiero saber primero qué es lo que yo creo, ¿no? Claro, quiero saber tú primero si, si tú crees en las coincidencias y o casualidades o en las diocidencias o simplemente es algo que hiciste algo y te tiene que llegar a cambio algo, porque es parte de lo que tú empezaste a hacer algo y, te, y por ende se, se lo va a regresar, ¿no?
2: Bueno, eh, primero pues saludarlos a todos los que se han conectado, eh, los que se van a conectar y los van a ver en las diferentes plataformas en las que ya por no por coincidencia estamos. Entonces, sí. <risa> eh, dicho esto, pues, eh, no, voy a decir lo que yo pienso del asunto yo pienso también y estoy muy de acuerdo con que en realidad eh, las, la, la, no existe la, la casualidad y no, no existe la, la coincidencia como, como tal eh, la, pues la diocidencia tendría que aceptar muchas cosas para aceptarla también entonces eh, voy, a, voy a decir lo siguiente, la, la, la diocidencia me parece una forma de quitarse la responsabilidad de, de encima también, un poco, frente a lo que pasa, bueno o malo, ¿cierto? Es una forma de quitarse la propia responsabilidad de los de las acciones o de, o de las consecuencias de acciones también. Entonces, eh, bueno, dicho eso, ya. <ríe> ya, eso es lo que piensa Bueno, a ver, para mí... Ah.
1: Sé que la palabra de occidencia realmente como, como un término no está especificado, pero creo que, como dice un poco Carlos, que nosotros a veces nos hacemos o queremos creer en alguien o en algo para poder avanzar o para darnos ánimo o para darnos una esperanza, no sé, y apoyarnos en alguien o en algo. Creo que esto es un buen apoyo porque no es nada malo que uno diga, sí, es que me llegó porque Dios me lo dio. Pero yo sí creo que después de un buen trabajo, de un gran trabajo que uno haga, sí vienen los resultados. Pero también creo que uno tiene un destino. Entonces, al tener el destino, creo que el universo o Dios, como lo queramos llamar, pues pone también de la parte, o el universo nos regala cierta parte, y nosotros ponemos la fe y también la parte para que podamos crecer juntos. Porque no se trata de ir a, a una escuela y sacar 20, porque porque, no sé, de repente estudié, pero quizás no fue la pregunta que yo estudié. Y quizás de repente en algún momento lo escuché sin querer, alguna pregunta, hablemos, por ejemplo, de una escuela, por, por, por decir algún ejemplo. Yo lo escuché en otro lugar o alguien me lo comentó y me llegó a la cabeza. Entonces, eso es parte de, de un aprendizaje que quizás no sea de nosotros, que quizás haya sido de otros de otros lugares para poder ayudarnos a crecer también. Porque creo, pues, yo creo que Dios existe, el universo, la fuerza, como lo llames, creo, y creo también que tenemos un camino que seguir. Y a veces nos desviamos, pero siempre tomamos un rumbo. Entonces yo creo que no son como casualidades, ni, ni el boomerang que, que tira el boomerang y me regresa. Creo que hay más, más allá de eso. Marcel.
0: Sí, eh, Gema, muy bacano lo que decís, muy bonito lo que planteas y ya te, ya te voy a dar mi opinión, sino que Hugo Vela dice, uno de los temas propuestos es la carta astral y la astrología como herramienta para predecir la susceptibilidad de lo, de lo individuo o individual a los cambios de los estados anímicos. Me encanta ese tema, súper bueno y, y cuenta con ello, Hugo, que lo vamos a hacer. Ya ese tema queda chuleado, queda aquí guardado en la memoria RAM. Y, y vamos a darle las enfermedades mentales es un tema actual estoy de acuerdo en engomados geniales si tú vas a, al youtube de engomados geniales ya tuve la palabra Carlos Pérez eh, durante la pandemia hicimos un esfuerzo de convocar a eh, psicólogos y diferentes terapeutas etcétera 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 para tocar el tema mental que, que, que creo que no hemos eh, salido Mario Mendoza hoy en, que es un escritor colombiano bogotano Brutal. A mí me encanta Mar Mendoza eh, porque escribe absolutamente de todo. Tiene una serie de libros desde lo policial hasta lo fantasioso infantil como Harry Potter, estilo Harry Potter y demás. Decía una frase que me parece súper válida. Decía, hoy ya todos debemos reconocernos que estamos descompuestos. Y yo creo que ese tema nos ha costado mucho. que Creo que esa frase que acabo de mencionar con el tema que propone Hugo también Ah, eh, viene a colación de lo de, de lo de, de lo de GEMA y el tema de Juan, ¿qué más? Un saludo para Juan Pinzón desde Mississippi, hermano. Un saludo para ti. Siempre te conecta, te conectas, amigo leonino. Te queremos pasar. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con lo que dice Gema? Hay, hay, hay algunos asuntos que son de características de Dios. O de la divinidad o de lo divino o de lo que está más allá de nosotros si sí los hay, que incluso vuelvo y repito, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son los que de alguna manera traen ese mundo de afuera Dios, yo también te quiero mi viejo traen de ese mundo de afuera de fuera de nuestro, de nuestro entorno porque es que nuestro vecindario es Sol, Mercurio Venus, Tierra, Marte, Júpiter Saturno ya es el límite, por eso en todo cuando aparece Saturno, que hoy está en Pisces, protagonista de la luna llena de este 30-31, eh, eh, Saturno nos va a decir cómo vas a poner límites. Te, te están ir respetando ¿Y cuál es tu reacción? Golpear, te no, no estás haciendo nada, estás creando otro karma que decía ahorita Gema, estás creando otra reacción en cadena que tarde o temprano no tiene otra, otra búsqueda. Y si no cambias ese patrón, si no cambias ese patrón de la, de la reactividad, que es una de las palabras de la semana con todo lo que mencionamos de urano, retrógrado, luna llena y, y demás, ese patrón no, no se aprendió. Entonces, eh, ¿de dónde viene ese patrón? Esa es la gran pregunta. Entonces los psicólogos, por supuesto, a quienes respetamos y queremos muchísimo, van bueno, a decir, no, viene de la educación del padre, de la madre el trauma infantil, la figura paterna, la, 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 la complacencia materna, la falta de límites que no te ponían, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa? Eh, el asunto desde lo espiritual, desde lo metafísico, desde lo astrológico, un poco desde ese punto de vista energético que, o de conciencia, que es la, realmente la palabra que a mí más me conecta con todo esto que acabo de enumerar, es el asunto de que... Eh, es la responsabilidad nuestra. Pero la, como decía Carlos Pérez, la responsabilidad nuestra no es porque yo soy el culpable, soy lo peor, que es donde pasamos al otro límite, al otro lado. Pasamos de la vanagloria, pasamos de destallar, pasamos del enojo, pasamos de la ira a darnos golpes. Tanto la ira como la debilidad o la tristeza o la culpa son, las, son parte del ego y lo que llamamos el cuerpo del dolor. ¿Dónde hay que ir? que es lo que planteaba eh, un poco eh, Gema. ¿Hay que ir hacia dónde? Hay que ir hacia adentro. ¿Por qué esas cosas de afuera me afectan tanto? ¿Por qué ese espejo eh, que de afuera me, me afecta tanto? ¿Por qué de alguna manera soy complaciente con otros y con otras para que sigan repitiéndose el círculo constante del abuso, del maltrato? ¿Y por qué ese niño herido que aún tengo yo y que aún tenemos, responde a ese maltrato, a esa dejada, a ese abandono, a esa tristeza. Ya para terminar, un segundito que me parece súper importante. Esta semana vi una entrevista que le hicieron a un actor, Andrés Parra, de un a, eh, eh, entrevistador argentino que se llama Dante. Ellos están radicados en Los Ángeles. Eh, nunca había visto ese programa, no conocía al presentador. Pero me llamó mucho la atención porque Andrés Parra, que es muy famoso por diferentes papeles que ha desarrollado y que lo ha hecho muy bien y que es un gran actor, llevó la entrevista hacia el lado más profundo donde Dante no lo esperaba. Y un poco lo que eh, les invito a que busquen esa entrevista, Dante, entrevista con Andrés Parra, lo encuentran en YouTube. Son 30, 40 minutos, pero eh, no se van a arrepentir de, de verla. Eh, lo que Andrés dice en esa entrevista no es actuación, no es eh, prosperidad económica, no es liposucción, no es reggaetón, es totalmente una conexión espiritual y de conciencia de cómo él fue conectando todos sus episodios a raíz de una separación. Entonces, para cerrar este, esta intervención súper larga, lo que quiero decir es lo que a veces detona el caos... Lo que a veces sucede en nosotros como una separación, una muerte, una lejanía, eh, una quiebra, etcétera, 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 es exactamente lo que la vida nos está poniendo para el replantamiento total de 180 grados que tu conciencia y tu verdadero ser está anhelando que tomes esa fuerza, esa raíz, pues gracias a ese choque brutal frente a la realidad, que de alguna manera aparece otra realidad. Es gracias a la dificultad que aparece la posibilidad de que esa coincidencia o esa caucidencia, que ese Padre Eterno, o que la vida misma, o que esa casualidad, o que ese regalo se convierta en algo. Los maestros dicen, eh, hay una famosa parábola que dice, mira, qué bueno que tu hijo se ganó la lotería Y el maestro dice, no sé si sea bueno o malo. Qué bueno que tu hijo se casó. No sé si sea bueno o malo, porque el catálogo de bueno o malo solo está para la mente, la parte de la mente que está enfocada o en el pasado o en el futuro. Lo que, lo que traducimos como o estatus, poder, ganancia económica o lo que sea. Pero quien hace un espacio en la mente es capaz de darse cuenta que todo es bueno y que todo es malo. Ganarse la lotería es una, una barbaridad ganarse el baloto que aquí en este momento van 400 millones de dólares, debe ser una barbaridad, te darán la mitad y quedas con 200 millones de dólares, ¿seremos capaces cualquiera de nosotros de manejar 200 millones de dólares con capacidad, con organización, con, con humildad? O bre 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 aquel que se enfrenta constantemente <risa> a una dificultad psicológica, aquel que se enfrenta constantemente a una, una dificultad física, ¿Eso es bueno o eso es malo? Es la cosa. Entonces, el, 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 lo que planteamos de alguna manera aquí, ya para cerrar este segmento o esta pregunta, es la, la capacidad que podamos tener de, de estar en el presente nos enseña que lo que sucede no importa si es Dios. Y si todo, por supuesto, hay que agradecerlo. Pero lo que hay detrás de eso es la acción que nos debe motivar para seguir al siguiente paso.
1: Total. Pero por ejemplo, por ejemplo, Carlos, ok, listo, hablando de la lotería, porque me quedé ahí pegada, que me la quiero sacar también yo. Carlos, ¿Eh? digamos, tú, compras una, tú no solamente compras una lotería, compras lotería a millones y millones y millones de personas. Ok, te la sacas tú. ¿Es una casualidad? O sea, ¿te la sacaste por casualidad? ¿O crees que te la sacaste porque te lo merecías sacar? O sea, porque para mí al merecer es una disidencia digamos así y lo otro ya es una casualidad una coincidencia lo pediste ¿Qué, qué opinas tú por ejemplo en esas cosas que tú no es que no está programado que tú no estás pensando porque si tú vas a estudiar sabes que en la universidad vas a sacar bien pero si tú haces algo al azar no sabes lo que va a pasar y si te la sacarías ¿qué sería una coincidencia tú lo llamaste, lo estudiaste, ¿a qué te viene eso cuando pasan las cosas así de una manera que uno no está esperando y de una manera la
2: azar, digamos? Bueno, eso sí es? si sería una, una, una verdadera prueba, una verdadera casualidad, eh, porque porque realmente ¿qué, ¿qué lo haría uno merecedor de algo que no sabemos si es bueno? En realidad como dice Marcelo, o sea, es que puede que, que nos parezca bueno, pero, pero lo bueno es lo que yo haga con eso. Cierto. No no está en, en, en eso. Entonces, claro, si partimos del merecimiento, pues yo creo que hay muchas personas que se merecen tantas cosas y no las tienen. Es que científicos que se merecen tener unos espacios de trabajo adecuados y no los tienen, unos sueldos adecuados y no los tienen, mientras que otros, por hablar pendeja por ejemplo, pues se ganan muchísimo dinero y tienen todas las, las condiciones de vida favorables. Entonces también es un asunto que si eso es una diocidencia sería muy cruel, como lo hablamos en... Esto ya es como una segunda parte de esto, ¿cierto? Como lo hablamos en el programa donde hablamos de, de, del destino y, y las diocidencias Entonces también, también sería muy cruel pensar así, ¿cierto? Eh, porque si sí se merece o no se merece. Puede ser un asunto cármico, diría alguien, ¿cierto? Que de pronto no sabemos más allá de, de, de ciertas cosas por qué se lo podría merecer a alguien o no. Igual para, para ganarse la lotería habría que comprarla, ¿no? Porque mucha gente dice, no, oh, yo nunca me gano nada. Pero si nunca comprar una boleta, pues nunca se va a ganar nada. También hay que hacer el esfuerzo de hacerlo, de intentarlo, ¿cierto? Es como pasar a una universidad donde, donde hay pocos cupos y todo se lo merece merecen, ¿cierto? es eh, para, para sacarlo un poco de la suerte de, la, de las loterías, ¿cierto? Del azar. Mucha gente se merece pasar o entrar a ingresar a una universidad y el examen de admisión solamente permite 20 cupos y se presentan 2.000. Seguramente que la gran mayoría se lo merece, ¿cierto? Entonces, eh, eso es... Yo pienso que, que eso, es, eso es complejo. Y hay algo voy a leer lo que dijo antes de eso Jorge Mario Vargas Ortiz que dice que hay casualidades que tienen una dimensión mayor y van más allá de lo razonable eso igual a una diosidencia sí, por supuesto yo, creo, yo también estoy de acuerdo y hemos hablado de alguna manera que hay una intervención de otras cosas de otras energías todo el tiempo y, y, y pienso que Pienso que no serían diosidencias. Eso, eso tiene una intención clarísima. no o sea, sí, sí, sí se diferencia de una casualidad en ese sentido. Porque si es una entidad superior, una energía más poderosa, pues tiene una intención. Que para nosotros, como no la vemos en la magnitud, pues tal vez no la entendamos. Muchas veces una enfermedad también es una buena diosidencia. mucha gente la enfermedad le ha enseñado cosas. El enfrentar un... Un momento difícil y ha mostrado un camino diferente en la vida. Entonces, hay otra cosa que decía el doctor eh, Ginás, eh, médico neurólogo colombiano, trabaja ya en Estados Unidos, eh, que es uno de, los, de las eminencias en el cerebro del mundo. Y el doctor eh, Ginás decía alguna vez que. que que su método de pensamiento, su método de, 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 de investigación tiene que ver mucho con, con la ducha. <risa> él se metió a bañar y en la, en la ducha él, él tiene un tablerito con unos marcadores y, y es porque ahí se relaja y ahí de pronto apunta una idea que se le ocurre, ¿cierto? Porque él dice que las ideas se trabajan con el tiempo, o sea, él... Uno va estudiando, va leyendo, va mirando, va, va investigando cosas, va buscando datos, pero hay un momento en que el cerebro empieza a conectar los puntos, cuando se relaja. Y ese es el cerebro solito, y cuando menos piensa, en el momento menos pensado, de noche, durmiendo en una fiesta, y ¡pum! te dicen, tuvo una gran idea, fue maravillosa, Dios lo inspiró, pues no en realidad es que el cerebro está trabajando todo el tiempo y lo que hizo fue conectar los puntos eso es lo que dice el doctor Ginás entonces eh, eh, hay que reconocer esa capacidad cerebral cierto, esa capacidad de, de de que de alguna manera el cerebro tiene cierta intuición en la medida en que va atando cosas y siempre está pendiente de los detalles del mundo y a veces no los hace conscientes entonces ahí es donde uno dice, "Güey, claro yo había pensado en esto, miren y, y hay una, yo no sé, ahí los, los doctores me, 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 me ayudan con eso, pero hay, hay una parte de acá atrás, el hipotálamo se llama eso, una, una glándula que es la cargada de, como de potenciar ciertas ideas en el, en el cerebro. Cuando, por ejemplo, si yo estoy interesado en, pues, en comprarme un carro X, ¿cierto? Pero de verdad, o sea, tengo un deseo verdadero de conseguirme ese automóvil, marca tal. ¿Qué pasa? Que al otro día salgo a la calle y empiezo a verlos por toda parte. Me aparecen en todas las esquinas. Es porque el cerebro conecta eso. Entonces esa información ya no, ya no es paisaje, sino que cada que la ve me la muestra. Y eso dicen los investigadores que es muy útil a la hora de buscar ciertas cosas también. Es una programación del cerebro que se puede utilizar. O sea, cuando yo quiero entonces cosas mejores, pues o sea, un mejor trabajo o unas mejores ideas, unas mejores canciones, pues debería desearlo realmente así y seguramente el cerebro me va a empezar a mostrar cosas para eso. Entonces, pues, ahí, hay una diferencia ahí pues como, como, como con el asunto de la diosidencia.
1: Que, 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 que tomas conciencia porque... Normalmente uno sale a la calle y no, está, no, no toma conciencia de algo específico, pero cuando tomas conciencia de algo específico, seguramente lo vas a ver repetidamente porque te interesa. No creo que pase por casualidad, creo que pasan porque estás afuera y estás pendiente de lo que realmente te interesa. Marcel, ¿cómo conectas la idea de diocidencias con la interpretación astrológica de los eventos celestiales en la vida de las personas?
0: Oh, qué buena pregunta. Bueno, eh, antes de, de eso, eh, Gloria Ríos se conectó, Pinson César, y Luz Gómez y Patti, Colombia, como siempre me propone y unas palabras y un tema que, que va a estar bien interesante, chicos, para que lo tengamos ahí para ver si les resuena. Yo voy más por la parte del karma o vidas anteriores, que sería también un buen tema a desarrollar. Eso es, esa es una discusión supremamente interesante. Lo hemos medio tocado acá, mi estimada Gema y mi estimado Carlos y amigos y amigas que nos siguen eh, en este momento, porque para nuestras religiones, las más eh, prominentes en el mundo occidental, el tema de la reencarnación fue abolido en los primeros concilios. ¿sí? Eh, digamos que esa concepción de vidas anteriores venía muy arraigada anteriormente. Eh, en la antigüedad, ¿cierto? Antes de y después de. El tema del tiempo me parece que también es muy interesante porque de alguna manera esa visión judía eh, del tiempo, recordemos que los judíos marcan su, van como en el año 5000 algo, desde que crearon y fueron creados ellos y fueron desarrollados, ellos tienen un día cero y van contando y el día fin es el juicio final, ese día es judía. Y luego eso lo retoma, lo adopta el mundo cristiano, católico, apostólico y romano y todas sus cantidades de vertientes que habita pues ahí, ¿cierto? Entonces de alguna manera ese, ese asunto del karma y del tiempo también es importante conectarlo, María Teresa, bienvenida. Eh, porque eh, no es solamente que, no, eh, 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 que es que algo se aparece o algo se desaparece es que también nosotros tenemos una relación con una cantidad de ideas, una de ellas el tema de la muerte como final, dos, el tema del tiempo como lineal, que Carlos también lo planteó en algún programa, porque somos nosotros acá en esta parte los que creemos en el tiempo lineal, pero si vamos a las, a las condiciones, a las civilizaciones aborígenes, si vamos a Egipto, si vamos a Sumeria, si vamos a, a, a China, si vamos a la India, es un tema cíclico que Nietzsche, como eh, Carlos bien lo sabe, con su devenir histórico, trató de potenciar el mundo racional, filosófico, pero claro, para mí, por supuesto, se quedó corto porque el asunto del ciclo del devenir no es que se vuelva y se presente, sino que se presenta con las características similares con culturas, edades, géneros, acentos diferentes. Ahora bien, eso cómo se conecta con la pregunta de la amiga Gema Ferrari, de cómo vemos este asunto de las causalidades y las dios. Yo sí creo que de alguna manera hay una parte muy hay una parte muy interesante de la astrología que yo cuando empecé a hacer la astrología, eh, yo daba mucho enfoque y es la astrología kármica. Uno puede, a través de diferentes casas, aspectos y, y, y demás, y planetas, uno puede medio interpretar con esas posiciones y esas relaciones y esas líneas que hacen los planetas y demás, uno puede interpretar el trabajo kármico que esa persona tiene. Lo que pasa es que, claro, si hay dificultad para hablar de Jesús a un cristiano. Hoy, por ejemplo, tenía una conversación con una colombiana que hace un programa de radio, eh, y ella me decía, es que yo creo en Cristo. Yo le decía a ella, es que yo creo en Jesús de Nazaret. Si hay dificultad para que dos personas entren en conexión con una cosa que es Cristo, que es otra cosa. Y para mí que el personaje más importante es Jesús de Nazaret, no el Cristo, porque la palabra Cristo viene del griego que significa redentor, liberador, y eso no fue lo que Jesús Jesús no fue a, 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 donde, a donde estuvo para ponerse en términos políticos y sociales incluso eh, lo dijo claramente en varias de sus apreciaciones entonces si hay dificultades imagínense para hablar un poco del tema de la reencarnación o el tema del tiempo o el tema del karma pero que eso no lo, que no lo hablemos no significa que no exista, es como la ley de la, de, 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 en el derecho que dice que tú no, conoces, que no conozcas el delito no te hace exento de la pena. Es exactamente igual. Ahora bien, ¿qué camino nos queda? Esto, esto es una apreciación personal, porque cuando Gema propuso el tema, esas fueron las cosas que Gema dijo. Eh, me gustaría que habláramos en términos personales. yo Cuando yo, a través de una casualidad, conozco por intermedio de, de, de mi ex esposa, una gran amiga, y esa amiga había sido una papeleta cuando joven, las, ella ya, ya desencarnó, pero ya cuando la conocí tenía por ahí 65, 70 años, y había hecho y deshecho esa, esa señora, una bacana, un ser humano bacanísimo, un ser humano bellísimo, y cuando yo llego al apartamento de ella encuentro en la pared una cantidad de fotos de maestros hindúes, y yo me quedo como... Me llama mucho la atención porque medio reconozco a uno de ellos. Y le pregunto a ella y empiezo, dame libros. Ella había sido iniciada por un maestro de la India. Y empiezo a leer literatura hindú india acerca de la meditación, de la reencarnación, del karma, de los procesos, de lo que llaman ellos maya, que es la ilusión. Si no reconocemos que este mundo es ilusión, es pues, mi barraco, hermano. mi barraco llegar al punto de cuenta. Porque si Dios es todo, si Dios la concepción de lo que tenemos de Dios es todo y es perfección, que es este mundo. Este mundo no es perfección. Este mundo, como decía Carlos, no es de, de complacencias ni de merecimientos, es de dolor, es de caos, es de muerte, es de pobreza, es de injusticia. Entonces este mundo es ilusión. Cuando tenemos esa conciencia, cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a entender qué es diocidencia y qué es coincidencia. Y, y terminamos dándonos cuenta que hay una gran coincidencia que es tu vida y que lo que sucede, que lo que te encuentras cuando deseas y despiertas son las coincidencias que te van llevando un paso a la vez, a la gran diocidencia que al fin y al cabo es la realización entonces para seguir, con la, para seguir con la para terminar el segmento y seguir con la experiencia cuando yo empiezo a, a leer eso fue hace mucho tiempo, por supuesto ¿no? años, décadas eh, yo entiendo y leo esos textos y me doy cuenta la importancia de lo que está plasmado ahí y empiezo a meditar y empiezo en la meditación a pedir fervorosamente que el maestro fuera a Medellín, en ese momento vivía en Medellín que yo quería, yo quería que me iniciara, que yo quería conocer que yo quería arrancar el sendero pero era dele y dele con el, como diría mi abuelita con el cirilí dele y dele, hasta que el maestro decidió ir a Medellín yo me inicié con el maestro gratis, que es otra cosa bien importante, gratis Sí, porque para el camino al padre verdadero nadie te tiene que pedir absolutamente nada eh, el camino, no la terapia que es diferente porque aquí van a decir no, es que las terapias cuestan dije el camino espiritual, no la terapia que es diferente y, y ahí entendí cómo y para qué era mi karma porque a través de ese maestro yo puedo entender que solo se puede disolver el karma cuando hay conciencia es la única manera, la única manera, porque de resto, como dice Patti, para mí, todo lo que se desencadenó en esta vida es un aprendizaje, pero detrás del aprendizaje hay una palabra que es sinónimo, que es karma, porque al fin y al cabo la palabra karma significa acción, acción. En la palabra sánscrita originalmente no dice culpa, castigo, eso es judeocristiano. La concepción de pecado, busquen la definición de pecado, etimológicamente qué significa la palabra pecado van a entender que no es ni culpa ni castigo entonces, entonces repito si Dios es perfecto como yo lo creo y como muchos de ustedes lo creen y si Él es tan perfecto ¿qué es este mundo? es la gran ilusión, es la gran mentira y estamos entonces viviendo la mentira sí, y puede que en la mentira tengamos conexiones de amor claro, producto de nuestra madre producto de nuestros hijos, producto de los perros producto de lo que amamos pero que hay mentira, en el mundo que habitamos la hay, cuando tenemos esa concepción entendemos que esa es la mayor coincidencia y la mayor eh, causalidad, o, 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 o sí, casualidad, porque estamos entonces, interpretando que detrás de todo este mundo abovedado por la ilusión, la maya, como dicen los hindúes, existe una verdadera energía, ¿qué toca hacer? Empezar el camino de ascenso, Gradual y paulatinamente. La gran ventaja, amigos y amigas, es de aquí de Conexión Estelar, es que por las condiciones energéticas, por las condiciones sociales, por las condiciones históricas que estamos viviendo, antes se eliminaba un Jesús, antes se iluminaba un Siddhartha, antes un Krishnamurti, antes un Zaratustra. Ahora vamos a ser millones las personas que transitemos rápidamente durante este periodo hasta el 2026 en crecer en conciencia ¿por qué? porque el padre lo quiere porque el padre ya quiere que la gente que ha reencarnado millones miles o las veces que sea puedan empezar a tener ese retorno gradual hacia porque la gran la, la gran meta del ser humano no es ser famoso como Carlos Pérez quiere es hermano eso, eso no es así Carlos Pérez
2: no es la lotería, solo la lotería
0: no, ni a Ferrari ganarse la lotería la gran meta del ser humano en este, puede que en esta vida no puede que en otra vida pero la gran meta del ser humano es fundirse con la conciencia divina que nos creó y que creó el universo entero con una mente que escapa a nuestra concepción wow qué
1: maravilloso, sí es cierto es cierto, y quiero invitar a cada uno de, de, de nosotros, bueno, de los muchachos que están allí con nosotros, que vean los demás capítulos, porque venimos ya de una secuencia de capítulos, por eso hemos llegado hasta ese momento. Ya hemos hablado sobre el karma, hemos hablado de la meditación, hemos hablado de muchos capítulos que me gustaría que ustedes lo vieran, por favor, y así sería más fácil para poder seguir avanzando y no retroceder en lo que ya nosotros hemos comentado. Mi, mi mi, mi Carlos, cuéntame. Eh, yo tengo una pregunta para ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya tengo sea, varias, tengo ya. varias. <ríe> se me en me... no, el pero aquí estoy. está.
2: Bus está buscando donde dice preguntas difíciles.
1: Uh, a ver, a ver, Carlitos. ¿Podrían las, las casualidades ser consideradas considera 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 manifestaciones de un orden cósmico? más profundo o simplemente son productos de, de interpretaciones subjetivas. Ya más o menos, ya nos explicaste un poco sobre eso, pero me gustaría que te profundizaras un poco, porque sabemos que Marcel, tú y yo, tenemos un concepto totalmente diferente. Creo que estoy en el medio de los dos, pero me gustaría que te explicaras un poco más. Quisiera saber realmente tu concepto no tanto de lo que estudiaste, sino como persona, como qué es lo que te pasó, qué es lo que tú viviste, qué, qué tú, por qué crees que no podría ser algo de, espiritual, que tiene que ser algo que tú, lo, que, que tú lo veas para poder saber que eso es así.
2: Bien. Muy interesante que pregunta de verdad. Y eh, no, no es, es, es muy difícil quitarme en este momento el conocimiento de encima, porque porque tú misma lo has dicho ahí o sea si es un asunto cósmico y en, en, en términos de, de Marcel de, de, de una totalidad que está dada y si aceptamos eso ahí es ahí donde se me sale pues el filósofo si aceptamos en esas lógicas sí sí así así haría Sócrates mío entonces eh, si aceptamos en esa lógica eso que hay un, un asunto eterno o poder, poderosísimo en su eternidad pues no existiría la casualidad, o sea, no sería casualidad, no podría hacerlo porque entonces estaríamos debilitando esa esa eternidad, no sería eterno, le faltaría algo, entonces, eh, en ese sentido, pues, no, pero para los seres humanos, que somos limitados en nuestra capacidad, eso lo diga Don Espinosa, que lo hemos citado antes, Don Baruch de Espinosa, pues, nosotros somos limitados en nuestro pensar y limitados en, en nuestra existencia física, en nuestro rex cogito. Pues, pues entonces, eh, claro, somos finitos y no alcanzamos a tener ese conocimiento infinito, pues interpretamos subjetivamente como casualidades ciertas cosas que probablemente estén dentro del plan, el plan que que plantea Marcel, ¿cierto? No estamos tan lejos, o sea, el plan que plantea Marcel es un plan mayor al cual tenemos unas nociones o algunas personas se han acercado a esa noción de esa idea de plan mayor y por eso algunos se llaman iniciados, algunos están en la búsqueda y la diferencia con otros, con otros planteamientos religiosos eh, es, muy, es muy clara y es que, por ejemplo, eh, el budismo todo esto que está planteando el asunto de concentrarse en el ser y en la concentración, en la meditación, en, el, en esa interioridad, no tiene que ver con el ego. O sea, no estamos buscando el perdón de nadie, pues, ni el ego. Pues mejorar mi ego porque ah, yo rezo mucho, sino que estamos es superando la conciencia para poder juntarnos en ese plan, ¿cierto? Poder entenderlo mejor. Entonces para, para el budismo los iluminados eh, no son unos cuantos o aquel que lo vean todos los días haciendo algo para ellos cualquier persona en el mundo puede estar iluminado puede ser iluminado cualquiera inclusive no budista no, no tiene que practicar el budismo lo que pasa, lo que pasa es que el budismo son, tiene unas técnicas y unos métodos y unos, unos, un asunto de disciplina que permitiría eso de a partir de la meditación y sus actividades, ¿cierto? Pero cualquiera lo haría. Entonces, cuando ellos les proponen la idea de Jesús y les cuentan que hay un Jesús, pues ellos dicen, ah, sí, claro, un iluminado. Es iluminado, lo, lo reconocen, aunque no sea parte de, de, su, de su tradición, pues, y su oralidad. Pero lo reconocen así como reconocen a cualquiera que cumple las características de ser un iluminado y puede estar vivo es que eso hay una diferencia enorme ahí cierto y Marcel lo sabe mejor pues que ha estudiado más esas culturas eh, o sea estamos nosotros estamos eh, occidentales pues estamos metidos en un cuento del ego en todos los sentidos desde lo religioso hasta lo más mundano y mediático que podamos tener cierto es un asunto del ego todo el mundo se, nos, han, nos han planteado el mundo a partir de, de ese asunto de luz. Eh, es usted. ¿Es usted el pecador? ¿Es usted el que se tiene que redimir? Entonces usted lo tiene que ver, lo tenemos que ver haciendo esto, lo tenemos que ver en misa, lo tenemos que ver arrodillado. Lo tenemos, ¿cierto? O sea, es un asunto de los egos, de que hay un Dios que necesita eso, que, lo, que le recen, que, lo, que le canten, que, lo, que, se les, que necesita que la gente se le arrodille. Y ese es un dios para Espinoza muy débil, porque es un dios que le falta algo, o sea, no es, no es inmortal, no es, no es todopoderoso, porque le falta eso, le falta que le recen, le falta que... Entonces ese dios, Espinoza ya lo saca por un volado y por eso es que muchos científicos, incluido Einstein, y muchos han dicho, si yo creo en un dios, sería en el dios espinociano. Es porque es ese dios poderoso. No que nadie le diga nada, no que, y que, que si carece de algo y es de voluntad, de voluntad humana, pues. O sea, no castiga, no premia, nada. Cero. ¿Sí? Somos los, los, todo el conjunto de, de almas humanas y energía que, los que tenemos que trabajar en esa superación individual, pero no por el ego, sino por, por la conciencia misma, sino por despertar la conciencia. Ya me estoy alargando y me da No,
1: no, maravilloso, maravilloso porque aprendemos muchísimo. Marcel, ¿tú crees que eh, las casualidades que le pasa a las personas, de repente a unas le, le, les hacen más fácil crecer, digamos, que a otras, por algún signo zodiacal, porque la luna estaba en esa frecuencia, en ese momento, y de repente le tocó el signo zodiacal, y bueno, le dio la casualidad a ese signo, en el 2020, luego en el 2021, la Luna le va a dar al planeta no sé qué y entonces el signo escorpio por decir por yo que soy escorpio el escorpio lo van a empujar y entonces se va, va a crecer. ¿Tiene algo que ver las casualidades con, con eso de los signos y los planetas que están girando alrededor de nosotros?
0: Es una buena pregunta, es una buena pregunta, Emma en el sentido, yo creo que, que recordar lo primero es en astrología, eh, gema no es solo escorpio. ¿sí? Gema se reconoce como escorpio, Carlos con su signo, si es que cree en él, whatever, o, y Marcel como un leo. No, porque ese es el sol, ese solamente es el sol. Y si vamos al arquetipo simbólico, como diría Joseph Campbell en sus textos de mitología, arquetipos y construcción de imaginarios que es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo también, eh, pues al fin y al cabo el sol es donde pensamos y queremos llegar, a esa conciencia que Carlos apuntaba. Uno cuando se reconoce como un escorpiano, es que está buscando, recuerden, esos tres niveles de cada signo, de cada energía, el primitivo, el adaptativo y el evolutivo. Y cuando me reconozco como un Leo, cuando me reconozco como un Aries, cuando me reconozco como un escorpio o un cáncer, lo que estoy haciendo es que quiero llegar a ser el proceso, a ser evolutivo en ese máximo nivel. No quedarme en lo primitivo que tiene cada energía, cada signo, no quedarme en lo adaptativo para darle gusto a Carlos, a Gema o a cualquiera, sino que llegar al nivel evolutivo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, eh, diciendo eso de que no solamente somos el sol, porque también somos luna, entonces también somos femenino, también somos emociones, también somos empatía. Pero también somos el límite y la norma de Saturno, pero también somos la expansión y crecimiento que plantea Júpiter, pero también somos los sueños que plantea Neptuno, o la comunicación que plantea Mercurio, o el amor que plantea Venus, o la acción que plantea Marte, y también lo que plantea Urano que es cambio, y comunicación a gran escala, y también lo que plantea y tecnología. Y también lo que plantea Plutón, que es volver a morir constantemente, porque no se muere una vez, ya cuando se muere uno es porque ya ha muerto muchas veces y porque ha vuelto a renacer, que sería lo verdaderamente interesante de una vida eh, satisfactoria, ¿cierto? Una vida, recordemos nuestro programa de Egipto la semana pasada, de la balanza entre el corazón y la pluma. Sí. si llega un hombre poderoso y riquísimo pues pesaría demasiado y no podría pasar pero si llega un hombre que ha hecho esas muertes y por lo tanto ha desechado y ha dejado una cantidad de egos como decía Carlos Pérez que al fin y al cabo son energías a las cuales nosotros les damos nuestra propia energía ¿cierto? el ego es un ser que creamos que es parte de nuestra energía vital y por ende es el mismo a veces incluso algunos como el poder de la hora o en la nueva tierra, de Ectactol, que, que pues, yo, yo vuelvo y e insisto, léanlo, escúchenlo, eh, a veces el mismo cuerpo reacciona de manera de enfermedad para, para que podamos ver ese ego, cierto es tan fuerte ese ego, es, es tan fuerte ese personaje que hemos creado, que a veces el cuerpo dice, Mano, yo, la única manera que tengo para, para que este man, que va en automático, y que no tiene ni idea de nada, y que no le interesa la alimentación, que ni siquiera se lava los dientes, que ni si, etcétera, 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 pues vamos a, vamos a ponerle esto para que más reaccione. Y como dice Carlos, es evidente que mucha gente lo hace, y es evidente que otra gente no lo hace. Ahora bien, que si eso, que aquel que se juntó, y que se bajó, y que eso incidió, pues la gran respuesta que tenemos amigos y amigas, a nivel personal, por ejemplo, pues es el 2020. Antes de 2020, yo tenía conversaciones con personas y les decía, ojo con el próximo año, ojo con el próximo año, mano que esto va a estar carnudo, esto va a estar heavy, esto va a estar pesado. Ah, eso no pasa nada, eso es un bosque, vos hocico, y astólogo y vos qué es nada. ¿Y qué pasó en el 2020? Todo el sistema se fue, todo el planeta hizo off y vimos cómo la, los animales volvían, la tierra se regeneraba y nosotros tenemos que estar en casa porque estábamos eh, guardados porque la única manera de supuestamente no morirnos y miramos por la ventana y nos damos cuenta de que, que los animales que nunca hemos visto estaban saliendo recuperando el espacio que nosotros le habíamos quitado. Entonces, de alguna manera, eh, ¿quién puede negar que en el 2020 morimos? No sé quién, quién, quién no pueda decir que en el 2020 no murió. Es como, como plantear eso, sería muy interesante. Entonces, eh, 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 apenas estamos tratando de entender unos super aferrados, que eso es algo muy complejo, aferrados al pasado y aferrados a ideas, a polarizaciones, a odios, a discriminación, a violencia, a guerra, eh, y otros no, no nos interesa ya más eso. ¿no? Hay otros que decimos, hombre, si sí, sí, ya lo, lo, lo hemos vivido, la manera que lo hemos vivido y, y, y pertenecemos a la especie que hemos sido capaces de aniquilar de la manera que hemos aniquilado, no solamente humanos, sino el planeta entero, pues yo no quiero estar ahí. Y yo creo que parte del asunto de todos esos aspectos que tú preguntabas, ahora apenas estamos como medio, medio, medio saliendo. Y hay gente que le ha costado mucho porque aferrarse y lo que llamamos soltar, eso es un tema muy difícil. Eh, ser padre, ser madre uh, querer a sus nietos eh, a gente que está aferrada a su carro a gente que está aferrada a su empleo a gente que está aferrada a su cuerpo a, a gente que está aferrada al sexo otros al dinero otros al estatus otros a la fama eh, otros al pasado a lo que sea que estamos aferrados soltar eso es lo más difícil es lo más difícil. Lo demás, como he tratado de explicar, he enumerado, que si se da una diociencia, que si... Hombre, es posible que hoy pase por nosotros Jesús de Nazaret en sandalias y nos hable tal y como habló hace dos mil años y nosotros por estar aferrados al pasado o ir corriendo al trabajo o ir a comprar algo que nos hace falta o que, quién sabe qué, ni siquiera la pongamos atención en la calle. Es muy probable. ¿Cierto? que pasemos de largo y nos perdamos esa maravillosa oportunidad incluso preguntarnos si ha pasado si alguna vez y lo hemos mataron diocidentalmente o casualmente con un personaje que es un maestro y nos perdimos su uh, enseñanza ¿por qué? qué? porque de alguna manera podemos plantearlo también así, o sea, esa oportunidad siempre se puede volver a dar que en este momento que es lo más difícil para, para, para cerrar el tema lo más difícil en este momento es que estamos haciendo una transición súper fuerte de ese ego que habla Carlos que es una fuerza que si en nosotros es dura de sacar imagínense en el colectivo imagínense en las sociedades poderosas imagínense todo lo que hay alrededor de, de lo que significa un ego no en una persona sino este contra este, este porque tiene este, este porque tiene 400 mil aviones, aquel porque tiene, o aquel que tiene una corporación que vende esto, y aquel porque... Imaginémonos, ¿y por qué nos ha costado aceptar el cambio climático? ¿Por qué nos ha costado eh, realmente llegar al asunto de que las selvas no deben ser destruidas? ¿Por qué nos ha costado entender que el asunto de que las desmovilizaciones o los puestos de paz son importantes? Pero más allá de eso es, ¿qué pasan luego? a convertirse en, en bandas y que matan o que sacan minería ilegal y que, y que no se termina de parar el asunto jamás porque hay un negocio detrás de todo eso eso es muy complicado de entender desde el punto de vista de la, de, de la, de la conciencia cómo es posible que sigamos haciéndolo y ahora que hay, que hay incendios aquí, que hay el cambio climático allá que hay inundaciones en Austria que, que la, los eh, eh, fuegos en Portugal y en Canadá, que los huracanes llegando a Estados Unidos, en este momento hay dos, no solamente hay, hay un momento que casi que hay tres. Uno en el Pacífico, uno, uno en la Franklin que va por el Atlántico para arriba para Nueva York y este Italia que va para Tampa esta misma noche, mañana en la mañana y todo lo que es Tallahassee, y todo lo que es Orlando y todo lo demás, el norte de Florida. Millones y millones de personas siendo desplazadas porque... Nos parece una locura que, que nosotros nunca eh, vimos el cambio climático y que la Tierra soportaba absolutamente todo. Y un poco eso, lo que les digo de Urano en Tauro. Porque a mí no me gusta ser fatalista, a mí no, no soy nostalgamista, porque me parece eso terrible, pero, pero no les parece muy extraño que en Colombia vayan 7, 8, 9 temblores fuertes, 5, 4, 7, 6... En un mismo día, cuando en Colombia los temblores no se sienten, ahora no les parece año la cantidad de fenómenos en todo el planeta. ¿Y eso es culpa de quién? Culpa de nosotros como individuos, sí, por boludos, pero culpa de la gran masa colectiva que no ha podido tomar las decisiones y que no les interesa. Y eso eh, pues, tiene preocupado, no nosotros los cuchos, a los más cuchos o menos, pero las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones van a encontrar con un planeta devastado eh, y con la, el peligro grave de supervivencia. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Aparece una diocidencia, aparece la enfermedad, aparece el caos, aparece la tragedia y solo cuando aparece la tragedia aparece en nosotros el grado o el lado humano que se acuerda que el otro es importante, que el otro sufre y que cuando sufrimos nos damos cuenta de que el sufrimiento es real y que hay que atravesarlo. Desafortunadamente no hemos aprendido la lección, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de ahí para adelante porque no ha, no ha parado la guerra desde la Primera Guerra Mundial. No ha había un día en, la, en el planeta Tierra sin un conflicto a gran escala, un día desde la Primera Guerra Mundial. Y eso es muy triste, eso es muy triste porque nosotros somos esa gente que toma esa decisión de matar. Y repito, entonces el cuerpo urano, la tierra, dice, ok, vamos a enviarle a estos muchachos que todavía están viendo Netflix y no quieren entender y, y demás, vamos a enviarles pequeño caos para que entiendan que a través del dolor quieren ser humildes porque detrás de toda diocidencia o coincidencia debe haber una experiencia de humildad ¿cuál es la experiencia de humildad? debe, debe haber un ser supremo llámalo como quiera energía, átomo, dios Aba, pero entrégate verdaderamente hasta que no recuperemos esa conciencia muchachos y muchachas de, de, de Gema y Carlos lo demás es inocuo lo demás sigue siendo basofia, como decía un profesor mío de filosofía, eh, verborea. Además, sigue siendo palabrería, porque no estamos llegando al verdadero núcleo del asunto. Y ese núcleo del asunto se posterga, se posterga, se posterga, se posterga, se posterga. Y la Tierra dice, más cerca, más cerca, y vamos a llegar a un momento en que estemos frente a frente con la Tierra, frente a frente con ese karma, frente a frente con esa posibilidad de extensión. Y no tenemos la respuesta. Si el país, uno de los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, si había catas para responder a un, a un huracán de esta categoría 3, ¿quién pueda tener la fuerza de un terremoto ante un fuego devastador? Hay que ser humildes, muchachos, y hay que buscar de esa manera. Y desafortunadamente, pues yo creo que, pues a mí gustándome mucho la política. Y habiéndola estudiado, pues la política sigue siendo más corta todavía ante todas esas necesidades. Por eso, de alguna manera, yo le, eh, María Teresa, que yo creo que está por aquí, que es una amiga venezolana que, que es meditadora y que, que canaliza y que acaba de lanzar un libro muy bacano que, que algún día puedo hablar con ella para que la entrevistemos acá en Conexión. Me decía, oye, chico, oye, porque es venezolano, oye, chamo que tu pareja que saliste del clóset? yo decía, sí, salir del clóset de la espiritualidad, porque es lo que más cuesta. No cuesta salir del clóset de la sexualidad. Hoy hablar de espiritualidad cuesta demasiado, porque ese metafísico, ese etéreo, no es científico, no es verdadero. Es... Pero pero muchacho, muchacha, tú tienes un lado espiritual. Espiritual, para cuando vas a empezar a hablar de lo que te pasa espiritualmente, que está conectado con lo que te pasa emocionalmente, con lo que te pasa físicamente y que al fin y al cabo está conectado con el otro que hay a tu lado y que está conectado con la tierra y que está conectado con los demás. Que yo te pueda mostrar eso con una parábola científica matemáticamente, no, porque no soy matemático. Ojalá pudiera. Lo que te puedo decir que gema ante esta respuesta. Eh, largota y gigantesca es, los hechos están hablando por sí solos y están planteados hace mucho rato el asunto está en que estamos enfocados, como diría John Lennon, en, el, en que la vida pasa y nosotros estamos ocupados, la tierra sigue funcionando, sigue moviéndose sigue planteando un paradigma y nosotros estamos ocupados en lo que no debemos estar ocupados o lo que sí tal vez pero deberíamos estar atendiendo hace mucho rato los llamados de atención y el llamado de conciencia que al fin y al cabo la tierra hace. Entonces, pues bueno, pues eso es como mi, mi, mi reflexión gigantesca, pero pero me parece que conectar como eso, muchachos, era como
2: necesario. Ay, madre, qué <risa>
1: Mejor echar las conciencias que nos has, que de ahora en adelante tenemos que tenerlas muy grandes. Ahora sí, mira, a veces dicen que es mejor no saber porque pecas de ignorante y no va a pasar nada, no tiene ningún pecado porque no lo sabes. Pero cuando lo sabes, ya es doble pecado. Entonces, ahora sí, ya tengo doble pecado, sino, si es que ahora no me pongo las cosas como tienen que ser. Pero, Carlos.
0: Pero para, para, para un momentico, para un momentico, Gemma. ¿Cuál es tu pecado, mami? ¿Cuál es no, tu no, pecado? No, no pecado. El pecado...
1: El, en el sentido de que me dijiste las cosas. Pero no claro. Tiene no, que pero... Ser. pero, pero hay que crecer, Epa. entonces si no me pongo las cosas para crecer, ya es porque yo realmente... Pero eh, ¿qué?
0: pero, pero ¿qué? realmente realmente me, me encanta lo que tú dices, y para ahí un segundo, eh, porque realmente es una, una reflexión bacana, o sea, lo normal que nosotros digamos es, ya lo sé, ahora qué voy a hacer, y por mucho tiempo, digamos, eh, eso fue como una obsesión en el, en el asunto del día a día, de, de cuando me equivocaba, ¿cierto?, eh, y uno volvía, se equivocaba y volvía y caía la reactividad el dolor, etcétera, la culpa eh, Gemma, tú ya eres es que todos ya somos el asunto, el asunto está en que le demos salida a eso que ya somos no es que voy a crear los mecanismos eh, idóneos para que lo que ya sé produzca la consecuencia que estoy esperando y con ello pueda generar el cambio de conciencia que yo me merezco, es que eso no funciona como engranándose, así como un robot, eso funciona, es yo ya soy, yo ya soy, por eso te decía, el presente muchachos, es el presente el que debemos atender, no es mañana voy, en no, hoy, hoy y, voy, y hoy y hoy, y cada momento en el presente de ser, y si estás triste, si estás aburrido, Sentir esa tristeza, sentir esa debilidad, sentir esa ausencia, sentir esa pérdida. Y si estás deprimido, pues sentir la depresión. Y si necesitas ayuda, pues buscas ayuda y te conectas con una terapia que te haga salir adelante. Es el presente el que marca la diferencia. No es en el mañana ni en el pasado. Por eso cuesta tanto estar en el presente. ¿Por qué, Gema? Porque indica lo que decía Carlos Pérez, la responsabilidad. Cuando yo estoy en el presente, yo estoy. Y yo ya soy. Cuando estoy en el pasado, ese lo hubiera Y cuando y estoy en el futuro, ya vendrá el baloto o como Carlos Pérez que quiere ser famoso. Y eso no es así. Es el presente. Es el presente el que nos... Entonces, me parece bacano que te que te haya interrumpido porque lo que quería decirte es, tú ya eres. Tú ya eres. Cada uno de
2: nosotros somos, chicos. Carlos. Sí,
1: sí, sí.
2: Eh, no, no totalmente de acuerdo con con Marcelo o sea es, es un asunto estaba pensando que eh, y ya lo hemos mencionado antes y volvemos y eso es importante cuando volvemos a decir algo es porque eso está ahí y es muy importante el presente vivir el presente es una de las cosas más difíciles para nosotros en esta vida tan acelerada ¿cierto? tan llena de información por todo lado tan llena de, de problemas, de ciertos problemas del pasado, del futuro. ¿Yo qué voy a hacer? Ay, la otra semana. Ay, yo qué no hice aquello, yo qué no pagué, yo qué no hice. Siempre vivimos en el pasado o en el presente, pero, en el futuro, pero no en el presente. Y de pronto, se me ocurre un ejercicio muy interesante con eso. Algo que yo trato de hacer con, con mis estudiantes ahora. Y es que con la música, aquí me voy a adelantar a un programa programa que vamos a hacer que se llama Dígalo con Música Entonces, eh, pero, pero si cada uno de los que estamos acá conectados y los que se van a conectar eh, hace un ejercicio muy básico con algo que es muy rico que es escuchar música la música solamente ocurre en el momento presente solamente existe en el momento presente inmediatamente se va es muy, muy de eso o sea, que tengamos un CD de música no quiere decir que esa música esté existiendo ¿cierto? o un MP3 entonces el ejercicio es muy, muy sencillo es aprovecharlo como una, una meditación entonces eh, ponerse unos audífonos en un lugar tranquilo y poner una canción que a uno le guste y escucharla escucharla, no oírla porque nosotros nos hemos estado acostumbrando a oír música, a que esté por ahí de fondo, mientras uno trabaja, mientras hace otras cosas del pasado y del futuro, pero no la escuchamos, entonces sería es guardar silencio, que es muy difícil, pero no es imposible, entonces guardar silencio, no cantar, por ejemplo, sino concentrarse en lo que está sonando, en cada instrumento, tratar de entender lo que está pasando en el presente de esa canción, cuando suena, porque ya en el siguiente segundo ya ha otra cosa, otra cosa otra cosa, eso para los que hacen música o hacemos música, pues eh, de alguna manera es un entrenamiento que hay que hacer, ¿cierto? y uno aprende a escuchar muchas cosas al tiempo y, y es un ejercicio muy chévere pero háganlo ensayen, y esa es una forma de realmente estar en el presente luego habría que quitar esa música y empezar a, a escuchar el mundo en el momento presente para que el cerebro se conecte ahí en, esa, en ese asunto de presente que, que, que nos puede mostrar el camino hacia cosas mejores, por supuesto. O a mostrarnos qué, qué estamos cometiendo de errores, porque todo lo cometemos. Eso es un trabajo del, del día a día, del presente. Pero si estamos en automático, como dice eh, aquí mi amigo, el Adonis de la Florida, pues sí, sí, sí <ríe> estamos... La verdad, si estamos en automático, pues esa vaina no nos no va a funcionar. Entonces tenemos que apagar el automático y ponerlo en manual. Y entonces escuchar, estar presentes, escuchar esa canción del mundo en ese momento presente.
1: Sentirla, sentirla, <ríe> saber que estás vivo. Yo creo que esas no nos damos cuenta y no sentimos y no pensamos estoy vivo, estoy acá, estoy ahora. Y, y un, un sí. día hemos hablado sobre que el tiempo pasa muy, muy rápido, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, apagamos la cámara en pocos minutos y ya eso es pasado. De verdad que eso, eso cuesta, cuesta pensar que después de un minuto que uno dejó algo, o dejaste de hacer algo, o acabó el día, ya, ya forma parte del pasado. Creo que nunca había tomado esa, esa idea tan fuerte y tan, tan así, tan dentro de mí. Digo, Dios mío, realmente es pasado. O sea, en pocos minutos vamos a quedar en el pasado, chicos.
2: Y esa,
1: Emma, oh, Ese es el momento. Es este. Ese es el momento. Ese es este. Bueno, dice? Cada programa con ustedes es maravilloso. Gracias. Tan bella mi Pau. Por aquí dijeron. Aquí dijeron. Yo leí un libro que el título era Dios. No hace los milagros, tú los creas. Me encantó. Gracias, qué lindo ese libro. A ver, a ver por aquí un, por aquí uno más. Despertar es lo que cada encuentro con ustedes, con su profesionalismo. Ay, qué lindo. Gracias. Qué lindo. Yo voy más por la parte del karma o vidas anteriores. Ok, ya eso creo que sería sí. también un buen tema de desarrollar. Bueno, corazón, también sería un tema de karma. Sí,
2: antes Gemma. Antes. Eso con lo que estabas diciendo, y eso, eso tiene que ver con la creencia del, de, 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 digamos, no a atrever a decir todos los chamanes, taitas, mamos, eh, guerreros, brujos de los antiguos, han sabido siempre, y esa es la muerte como un aliado. Eso lo menciona también Carlos Castaneda. El aliado, o sea, el aliado, la muerte es un aliado cuando la vemos de esa manera, no como algo triste, negativa, ah, hay que pensar, sino como, como eso que nos hace mover la nalga para decir, bueno, hágale pues, ¿cierto? Porque cada segundo es pasado, se perdió. Si no lo aprovechamos bien, se perdió, ¿cierto? Esta, esta, por ejemplo, yo jamás siento que esta hora de nosotros, casi hora y media, aproximadamente tres horas, es, sea, sea, sea tiempo perdido jamás. Es un aprendizaje, uno queda pensando en la noche, en la semana, sobre eso, esto que hablamos, ¿cierto? Entonces, es eso, y acciones, ¿cierto? Pasar a la acción como hemos hablado antes. Ahí está, ya. No digo más. Interrumpo. Aprende muchísimo, chicos. Bueno, ya estamos por irnos porque son 8 y 17, sí. se nos pasa un poco
1: la hora, pero es que con estos maravillosos, como, como uno termina, no, no, no tiene más palabras para terminar. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por, por, por estar pendiente, por sus comentarios, por sus ideas. Gracias a nuestro querido astrólogo Marcel Santos, a nuestro querido filósofo maravilloso Carlos Pérez. Gracias porque cada martes aprendo, cada martes crezco como persona, como ser humano, como amiga y como como creo como, claro que cada uno queremos aprender y cada uno nos falta por aprender. Gracias a ustedes por cada martes. El martes que viene no estaré con ustedes, ya después le contaré qué, qué pasó. Emma, no,
0: Pero, Emma, si vas a estar, porque tú dijiste que es el 12, ¿no? El 12, sí. Y el próximo martes, eh, si os quiere, es 5 de sí, septiembre.
1: Perdón, perdón, nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, <ríe> Miami gracias por estar aquí con nosotros vamos a despedirnos agradecer a dios al universo al dios que tú creas de las cosas maravillosas de estar primero porque tenemos a este grupo maravilloso a carlos y a Marcel, agradecerle a dios por ustedes porque por el conocimiento de ustedes por habernos encontrado en este mundo y porque más tarde seamos un pasado pero un pasado maravilloso y que alguien que nos pueda escuchar aprenda mucho de nosotros Dale, Marcel, que tú eres el que...
0: No, vamos, a orar un poquito y agradecer al universo, ¿te parece? A ustedes, a ustedes. De nuevo, Carlos, gracias eh, por tu sinceridad, hermano, por, por Gema, por ese ímpetu y por esa apertura que tenés. A todos los que estuvieron conectados con nosotros, a Estela, Natalia, a Patricia, a Gloria, a Amparo, a Marlon, a Patti, Patricia, el libro que nos recomendaste no lo conocía, a Clemencia, eh, a, 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 a quienes nos recomiendan temas, la reencarnación, el tema astrológico y el tema emocional va a estar ahí, ya lo, lo había eh, recogido sus impresiones, eh, en fin, creo que hay muchos temas aún que nos quedan, eh, esto va, si Dios quiere, seguiremos acá en esta conexión, se ha convertido para nosotros en un, en un, en un regalo eh, para nosotros mismos, eh, y poder sentir como, como esta energía a distancia. Repito, a todos los que estuvieron conectados, gracias. Eh, seguiremos acá, a los que nos escuchan y a los que nos van a ver en YouTube, a Sabana Radio, que está eh, transmitiendo nuestro programa desde Tabio, Cundinamarca para el Mundo, a través de la plataforma digital. Gracias. Así que hoy hablamos de las diocidencias y de las caucidencias, que básicamente yo creo que podemos decir, amigos y amigas, recogiendo lo, lo que hemos aprendido el día de hoy es la capacidad que tenemos de estar acá así como Gemma hoy, hoy tuvo esa clarividencia en ese momento claro que ella intentará que no se desvanezca en el segundo siguiente así todos estamos haciendo el intento para que nuestra propia presencia que es la llama pequeña la gran llama eterna que está siempre presente y creando muchos dicen que Dios inhala y Dios exhala. De cuando Dios inhala, hay contracción. Y cuando Dios exhala, hay creación. Entonces, así también somos nosotros mismos, porque somos un reflejo de la creación. Padre, nosotros estamos acá tratando de llevar esa semilla de la conciencia. Porque queremos seguir despertando, porque queremos aprender más de ti. Y porque acá, a través de esta conexión estelar, tu diocidencia, tu presencia, tu palabra, tu acción, tu sanación y de todo lo que hay alrededor tuyo, incluido la tierra, incluidos los seres que la habitan, podemos habitar seguros, estables y compartir este espacio que tú nos has regalado para que habitemos. Que si mañana o pasado mañana no estemos, no es importante, porque si sabemos que somos inmortales, haremos lo que nos corresponde en cada segundo. Eso. Sería esta conclusión amigos desde Conexión Estelar con Gema Ferrari, Carlos Pérez, Marcel Santos y todos ustedes que contribuyeron a que este programa haya sido sinceramente espectacular. He sentido tanto Gema como Carlos, estoy seguro de ello, hemos sentido la energía de ustedes ahí y si ustedes lo sienten es porque algo está sucediendo y eso que está sucediendo se llama conciencia, crean en esa conciencia. Ya le hemos dado toda la importancia a la mente. Le hemos dado toda la importancia a la división, a la guerra, a la polarización. ¿Por qué no le damos una chance a la conciencia? Amigos, Conexión Estelar volverá con Carlos Pérez, Gema Ferrari y con ustedes que se conectaron hoy. Gracias. Y con mucha más gente que se irá conectándose. Como dice Gema Ferrari al filósofo Carlos Pérez, gracias.
2: Totales. Totales. <ríe> Total. Chao, mis amigos. Un abrazo.
0: Chao, gracias. Chao.